0: 한국도로공사는 하계 휴가철을 맞아 22일부터 8월 15일까지 25일 동안 중부와 영동고속도로 시설개량공사를 중단하고 전차선 통행을 실시한다고 13일 밝혔습니다. 9월 30일부터 10일 동안 추석 연휴 기간에도 전차선 통행을 통해 교통정체를 줄인다는 방침입니다. 공사관계자는 현재 중부 영동고속도로의 시설개량공사를 실시하고 있지만 토요일에는 강릉 방향, 일요일에는 인천 방향의 편도 2개 차선을 개방한 상태라며 특히 이번 휴가철에는 전차선의 이용이 가능하다고 말했습니다. 이후 11월부터는 대부분의 구간에서 두개 차로를 이용할 수 있다는 설명입니다. 이밖에 공사는 강원권을 찾는 운전자는 해당 구간의 정체가 예상될 경우 제2영동고속도로와 서울양양고속도로를 이용해달라고 당부했습니다. 이달 말 예정된 서울 첫 경전철 우이 신설선 개통이 9월 2일로 한 달가량 연기됐습니다. 막바지 열차 안정성 검증 과정에서 교통안전공단으로부터 열차 운행 간격인 2분 30초가 교통약자들을 배려하기에 부족하다는 지적이 제기됐기 때문입니다. 이에 서울시는 열차 운행 간격을 당초보다 30초 늘린 3분으로 조정하고 안정성을 확보한 뒤 개통하기로 했습니다. 12일 서울시는 영업시운전 단계에서 원래 계획했던 열차 운행 간격이 짧아 교통약자를 배려하기에는 부족한 것으로 판단됐다며 해당 시간대 배차 간격을 3분으로 늘리고 이로 인한 추가 영업시운전 진행에 따라 9월 2일로 개통일자가 미뤄지게 됐다고 밝혔습니다. 우이신설서는 서울 강북구 우이동, 정릉, 성신여대역 보문역, 신설동역 등 정거장 13개소, 연장 11.4km 규모의 서울 첫 경전철입니다. 열차당 객실은 두 칸으로 기관사 없이 무인으로 운영되는 것이 특징이며 지난 2009년 9월 공사에 착수한 뒤올 3월 대부분의 공사를 마치고 4월부터 개통을 위한 철도종합시험 운행 중입니다. 서울시 관계자는 안전을 우선으로 9월 2일까지 반드시 우일신설선이 개통될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 미세먼지를 비롯한 대기오염 문제는 건강과 직결되기 때문에 그 심각성이 크다고 할수 있는데요. 이번엔 대기오염이 심한 곳에 사는 사람일수록 전립선 비대증 위험이 높다는 연구 결과가 나왔습니다. KBS 박광식 기자입니다.
1: 전립선 비대증을 앓는 50대 남성입니다. 공장기대에서 수십 년을 살면서 좋지 않은 공기를 마셔왔습니다.
0: 인터뷰 전립선 비대증 환자 거기서 이
1: 병을 이제 알게 됐는데 그때가 50대
0: 전이니까 그래서 이렇게 아, 치료를 계속 받았고 조그만 공장을 했었는데 거기서 이 병을 알게 돼서 그때가 한 50대 전이니까 그래서 알고 치료를 계속 받았고
1: 고려대 의대 연구팀이 50세 이상 남성 1700여 명을 대상으로 각각 사는 곳의 대기오염과 전립성과의 상관관계를 분석했습니다. 그 결과 대기오염이 심한 곳에 사는 사람일수록 잔뇨감이나 빈뇨, 절박뇨 등의 증상이 심해지는 것으로 나타났습니다. 대기오염물질 배출량을 3단계로 구분해 분석했더니 오염량이 많은 지역에 사는 사람은 적은 지역에 사는 사람보다 전립선 비대증 위험이 2.2배나 높았습니다. 특히 질소산화물과 이산화황 배출량이 높을 땐 전립선 비대증 위험이 각각 1.7배, 2배 증가하는 등 밀접한 연관성을 보였습니다.
0: 인터뷰 문두건 고대그로 병원 비뇨기과 교수
1: 질소 함물이나 또는 항산화물 이런 것들이 많이 들어 있어서 어떤 환경 호르몬으로 작용을 해서 호르몬의 불균형을 일으켜서 전립선 비대증 환자들을 배뇨 증상을 심하게 한다. 이번 연구는 대기 오염이 호흡기나 피부 질환 외에도 호르몬 교란까지 일으킬 수 있는 위험 요인임을 알려주는 증거가 되고 있습니다. KBS 뉴스 박광식입니다.
0: 여름 휴가철에는 스마트폰이 물에 빠진다거나 배터리에 이상이 생기는 일이 늘어납니다. 스마트폰 이용자 2명 중 1명은 물에 빠뜨린 경험이 있다는 설문조사 결과도 있습니다. 몇몇 프리미엄 스마트폰을 제외하면 대부분 중저가폰엔 방수 기능이 없습니다. 전문가들은 여름 휴가철 스마트폰을 물에 빠뜨려 고장 수리를 하는 사례가 많기 때문에 예방법을 미리 숙지해야 한다고 조언합니다. 수영장이나 바닷가로 갈 때는 방수팩을 준비하는 게 좋습니다. 물이나 모래, 먼지 등을 차단할 뿐 아니라 외부 충격으로부터 기기를 보호해줍니다. 미처 방수팩을 준비하지 못한 상태에서 스마트폰에 물이 스며들면 전기회로가 손상돼 부팅이 되지 않거나 오작동을 일으키는 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 스마트폰에 물이 들어가면 가장 먼저 배터리를 해체해야 합니다. 배터리를 분리할 수 없는 일체형 폰은 곧바로 전원을 끄는 것이 좋습니다. 배터리를 분리했다면 유심칩이나 s d 카드등 주요 구성품도 모두 빼내야 합니다. 스마트폰을 말릴 때에는 헤어드라이어 같은 기기로 뜨거운 바람을 사용하면 내부 부품이 열로 인해 고장날 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 여름철에는 배터리도 주의해서 관리해야 합니다. 차량 내부에 보관하고 있던 배터리가 폭발할 가능성이 있습니다. 직사광선에 차량이 장시간 노출되면 내부 온도가 크게 상승해 배터리가 부풀어오르는 현상이 일어날 수 있습니다. 자동차 여행을 떠날 때에는 차량과 연결된 시가책 충전기로 스마트폰을 충전할 일이 많습니다. 이런 경우 시동을 걸 때에는 스마트폰을 분리하는 게 바람직합니다. 충전이 완료되면 스마트폰을 충전기에서 빼두는 게 배터리와 연료를 아낄 수 있습니다. 서울에 비밀 지하공간이 여러 곳 있다는 사실 알고 계십니까? 여의도 지하벙커를 비롯해 서울역사박물관 방공호 그리고 신설동역 지하 3층 이른바 유령역 같은 곳입니다. 길게는 70년 넘게 잠들어 있던 이런 비밀공간들이 문화시설로 바뀌어 올해 10월 공개됩니다. SBS 이종훈 기자가 다녀왔습니다.
2: 종로 서울역사박물관 한 구석 우거진 숲을 사이로 굳게 닫힌 콘크리트 구조물이 눈에 띕니다. 육중한 철문을 열자 컴컴한 내부 공간이 모습을 드러냅니다. 1944년 일제가 비행기 공습에 대비해 만들었다는 방공호입니다. 지하로 내려가 봤습니다. 길게 뻗은 통로 옆으로 용도를 알수 없는 방들이 줄지어 있습니다. 옛 모습 그대로 벽면은 거칠고 공사에 동원됐던 학생들의 낙서도 고스란히 남아있습니다. 태평양 전쟁 당시 폐색이 짙어지자 일제가 만들었던 비상통신시설로 추정됩니다. 식민지배의 실상을 보여주는 이곳이 역사 가치를 지닌 문화시설로 변신하고 있습니다. 조명과 음향을 동원해 방공호의 느낌을 살리고 다큐멘터리 영상 자료도 볼수 있게 했습니다. 일제강점기의 아픈 기억을 잊지 말자는 뜻에서 관련 사진 3만 장을 활용해 미디어 아트도 재현했습니다.
0: 박현욱 서울역사박물관 학예연구부장
2: 시민지 말기에 그 암울했던 어, 우리 상황 어, 그런 점을 그러니까 상징적으로 이해할 수 있고 또 역사교육의 장으로도 활용할 수 있을 것 같습니다. 유령역으로 불리는 신설동역 지하 3층 1974년 완공된 뒤 노선 계획이 바뀌면서 폐쇄된 곳입니다. 괴기스러운 분위기 때문에 영화나 뮤직비디오의 장소로 활용돼 왔습니다. 70년대 박정희 대통령과 주요 인사들의 비상 대피처로 알려진 여의도 지하 벙커도 전시와 문화공간으로 새롭게 단장돼 오는 10월 시민에게 첫 선을 보입니다. SBS 이종훈입니다
0: 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일부터 장마가 다시 시작되면서 연일 30도를 웃돌던 기온이 2, 3도가량 낮아질 것으로 보입니다. 토요일부터 일요일 낮까지 비가 계속되겠습니다. 토요일 서울 낮 기온은 30도, 일요일은 29도 예상됩니다. 이번 장맛비도 국지적인 호우를 동반해 특히 토요일 밤부터 일요일 새벽 사이 강한 비가 집중될 것으로 보입니다. 충청도는 20에서 60mm, 그 밖의 지방은 5에서 40mm에 그치겠습니다. 다음 주에는 장마가 소강상태에 들면서 폭염과 열대야가 다시 기승을 부리겠습니다. 비피해와 함께 온열질환에도 대비하셔야겠습니다. 이상으로 7월 14일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. KBC.